0: Hola, bienvenidos al canal de investigación interdisciplinaria, donde las partes se integran. Muy buen día, en esta oportunidad vamos a hablar sobre la interdisciplinariedad para afrontar la crisis ambiental. Es bien sabido que a partir de la segunda mitad del siglo XX se dieron a conocer las primeras evidencias de la denominada crisis ambiental, resultado de formas específicas de desarrollo socioeconómico fundadas en la apropiación de la naturaleza con una racionalidad científica, económica y tecnológica de corto plazo. Tales formas de aprovechamiento han llevado al deterioro, la destrucción, la sobreexplotación y la subutilización de los ecosistemas y de alguna manera han contaminado el tipo original de las comunidades indígenas y campesinas respecto al aprovechamiento de sus territorios y recursos naturales. Entre los principales factores que influyen en el deterioro ambiental se encuentran en primer lugar el crecimiento demográfico y la pobreza que demandan recursos naturales causando deterioro ambiental. En segundo instante, la pobreza, el deterioro ambiental son ocasionados por el, el modelo de desarrollo económico fundado en la producción de bienes para satisfacer necesidades del ser humano. Es importante destacar amigos que estas necesidades no son fundamentalmente básicas. En conjunto. Todo, todas las, todos estos factores causan deterioro ambiental y desigualdad social. Al respecto de la crisis ambiental, el pensador ambiental Augusto Ángel Maya, en su obra El reto de la vida, realiza una reflexión sobre cómo el ser humano contemporáneo resiente esta crisis en varios momentos de la vida cotidiana, escasez y mala calidad de agua variabilidad climática y acumulación de basura solamente por citar algunos ejemplos. Ángel Maya hace mención de la problemática ambiental más allá del hombre moderno y nos remonta a la época paleolítica donde comienzan los problemas ambientales con los inventos que le permiten al hombre pasar de cazador a agricultor, comenzando así la extracción de la naturaleza hasta llegar a la revolución industrial, donde se comienza la automatización de maquinaria para acelerar procesos de producción, comenzando una revolución energética con el uso de combustibles fósiles. Por tanto, es importante comprender que la crisis ambiental es una crisis civilizatoria, con múltiples dimensiones de la realidad tan compleja que enfrenta al respecto de la crisis ambiental, el, el, pensador Ángel, el pensador ambiental Ángel Maya nos dice que no significa que sea necesariamente una catástrofe, pero sí posiblemente transformaciones profundas, no solo en los instrumentos técnicos, sino también en las formas de entender a la sociedad y en los símbolos que aglutinan a los hombres. Es indispensable para poder entender la crisis ambiental analizar no solamente los problemas de orden físico o biológico sino igualmente las articulaciones que conforman el sistema social las soluciones no pueden ser solamente de orden técnico, es indispensable repensar entonces a la sociedad en su conjunto no es el primer cambio de piel que ha tenido que sufrir el hombre a lo largo de la historia y es que la afectación de la crisis ambiental Sucede en múltiples ámbitos de la sociedad, lo que nos lleva a cuestionar a la ciencia, porque ha sido fundamental la ciencia en el desarrollo imperativo de modelos ideológicos y tecnológicos. También es imprescindible contar con el hecho de que la ciencia ha promovido la superespecialización del conocimiento con las denominadas disciplinas que fragmentan la realidad. Al respecto de disciplina, Morín, citado en Pedrosa, 2006, reflexiona que la disciplina es considerada como una categoría organizadora del conocimiento científico. Por tanto, desarrolla su propio lenguaje, sus propios métodos y técnicas, sus propias teorías, con lo cual se delimitan sus fronteras y se reduce la rea, a la realidad en partes Al respecto de la división disciplinar, Luengo 2012 sugiere que la división disciplinar ha sido y es productiva Pero la sola disciplina aislada no lo es las disciplinas requieren del cruce, de la intersección, del reconocimiento de las encrucijadas del conocimiento y de trabajar en los límites de lo que se considera su objeto de estudio. Por tanto, considero muy importante que la disciplina es la base de la construcción del conocimiento y es fundamental para cimentar dichas bases desde la especialización. Sin embargo, también es imprescindible establecer las interrelaciones que una disciplina guarda con otras disciplinas y con el contexto en el cual se está revelando alguna problemática. Morin, en 1999, señala que en el siglo XX hubo marcados progresos en conocimientos efectuados desde las especializaciones disciplinarias. No obstante, son, tal como cita el autor, son dispersos, desunidos, debido justamente a esta especialización que a menudo quebranta los contextos, las globalidades, las complejidades. Lo anterior me permite reflexionar sobre por qué los individuos que tienen una formación disciplinar no contextualizan y no integran sus saberes. No intento descalificar la formación disciplinar. Porque como menciona Pedrosa 2006, la especialización es parte inherente de la ciencia misma, pero no podemos decir que es lo mismo para la enseñanza superior, ya que se trata de una formación de sujetos situados socialmente e históricamente bajo ciertas circunstancias donde se determina un horizonte de vida. Por tanto, se hace una intelectualización de la realidad social. Bunge, 2001, sugiere que el conocimiento de las partes es necesario, pero insuficiente para explicar cómo se combina en el todo para explicar sus propias propiedades emergentes. En un mundo tan cambiante y dinámico, no encaja del todo el reduccionismo. Actualmente, existe un enfoque para afrontar la crisis ambiental, que está encaminado a vincular los conocimientos de las disciplinas a partir del diálogo. De acuerdo a Abungue 2001, existen dos formas y estrategias en las que la ciencia se puede fundar. La primera, la reducción que tiende a generalizar los hechos, y la segunda, la integración que diversifica para unificar hechos, y se promociona a través de la transdisciplinariedad con sus dos variantes, la multidisciplinariedad y la interdisciplinariedad. Han surgido, en tanto, nuevas tendencias de hacer investigación respecto a lo que es la crisis ambiental, tales como la multidisciplina, la interdisciplina y la transdisciplina. De aquí en adelante, nos referiremos a la interdisciplina y la relación que guarda con la problemática ambiental actual. En primer lugar, arribaremos a un concepto de interdisciplina a partir de la revisión de diversos autores y posteriormente nos vamos a permitir analizar algunas aportaciones de la investigación interdisciplinaria al abordar la crisis ambiental. Para luego, 2012, la interdisciplina aborda la relación bilateral entre disciplinas para estudiar algún fenómeno o problema particular, habiendo transferencia de métodos, conocimientos teóricos y prácticos. El autor menciona que no necesariamente trae a colación cuestiones sobre la unidad del conocimiento como es el caso de ciertas aproximaciones transdisciplinarias aunque su desarrollo puede conducir inevitablemente al planteamiento de esta cuestión en otras palabras la interdisciplina tanto como la multidisciplina sobrepasan el ámbito disciplinar pero su finalidad queda inscrita en esta última cuando existe una interacción entre dos o más disciplinas, donde se mantienen diferentes conductos de comunicación para integrar conceptos, metodologías, técnicas y teorías organizadas en una investigación o en diferentes procesos de enseñanza, corresponde entonces a la interdisciplinariedad. Asimismo, es importante mencionar que permite formar grupos interdisciplinarios donde interactúan personas con formaciones disciplinares diferentes donde cada uno aporta sus propios saberes. El enfoque interdisciplinar se ha tratado de intervenir desde la universidad, sin embargo, de acuerdo a Pedrosa, aún existen algunos objetivos que se deben abordar a partir de este enfoque. El primero es superar las fronteras disciplinares con la unificación del conocimiento. El segundo, fomentar a los sujetos, perdón, fomentar en los sujetos la capacidad de análisis crítico frente a la realidad contextual del mundo, incorporar en los contenidos curriculares temáticas de estudio pertinentes a la realidad integrar la cultura que es propia de una sociedad para ampliar de esta forma la visión del eurocentrismo como única forma cultural dominante formar a los alumnos para el entendimiento de la complejidad que parte de un mundo cambiante y dinámico y por último que el estudiante contextualice la problemática de acuerdo a su realidad al reformar la universidad se trasciende a reestructurar a la sociedad por tanto, la interdisciplina no se limita al campo del conocimiento, fomenta un cambio de pensamiento, como hace mención en 2001 en su obra La cabeza bien puesta: repensar la reforma, reformar el pensamiento, que menciona con la exhortación a formar con base en la condición humana para afrontar la incertidumbre de un mundo complejo en base al contexto planetario. Es aquí Amigos, cuando entramos a analizar por qué la educación aparece de manera constante en el discurso de instituciones, congresos, conferencias y demás eventos de índole internacional y nacional, como un recurso imprescindible para afrontar la crisis ambiental actual, que se origina por las formas de consumo y aprovechamiento de la naturaleza. En este sentido, hablaremos del objetivo integrador que fomenta la educación ambiental. Como se mencionó antes, es fundamental crear en los individuos una formación integradora para ampliar la visión unidisciplinaria y establecer comunicación entre diferentes actores que pertenecen a diversas disciplinas. Uno de los enfoques desde los que se ha abordado la educación ambiental es la interdisciplinariedad. Para entender la crisis ambiental actual se hace necesario el aporte de diversas disciplinas y lo más importante, se hace necesario establecer un diálogo entre ellas, con la finalidad de integrar el conocimiento de las ciencias naturales y las ciencias sociales para el entendimiento de las relaciones ecológicas, económicas, políticas y éticas que se establecen entre el ser humano y la naturaleza. De acuerdo a Ramírez, la problemática ambiental no conoce de disciplinas académicas y requiere un enfoque innovador, porque el objeto de investigación se constituye de una forma holística en un sistema caracterizado por múltiples elementos, entonces no debemos de separar las partes, en cambio debemos buscar las interrelaciones existentes y la unificación entre ellas. El enfoque interdisciplinario en la educación ambiental como forma de afrontar la crisis ambiental actual consiste entonces en la existencia de nuevas materias ambientalistas como la psicología ambiental, la ecología ambiental, la ética ambiental, donde en dicho modelo se aplica en mayor medida en los niveles de educación media, superior y superior. Esos contenidos no intentan sustituir el estudio de la biología o de la química o de la psicología o la economía, porque de alguna forma son disciplinas que sirven de base. El punto es integrar los conocimientos para analizar problemas que se encuentran insertos en una realidad compleja. Además, constituir la teoría y la práctica para impulsar el interés estudiantil en temas ambientales. Asumo entonces que el enfoque interdisciplinario conlleva algunas ventajas que radican principalmente en la integración de conocimientos de distintas disciplinas. Por tanto, considerar la educación ambiental como eje transversal en el currículo educativo mexicano podría ser fundamental para sustituir la fragmentación del conocimiento unidisciplinario e impulsar la comunicación entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, que sería sin duda lo más apropiado. Finalmente, Menciono que es imprescindible comprender la realidad sin desvincular los procesos o elementos que se pueden distinguir en algún problema, hay que reconstruir las relaciones que guardan esos elementos para romper las fronteras disciplinarias, porque presentan una realidad fragmentada y no articulan los procesos e interrelaciones que se establecen entre las partes que componen el objeto de estudio. Entonces, el enfoque interdisciplinario busca afrontar la realidad sin perder de vista cómo se articulan las vicisitudes en un contexto que influye en la determinación del objeto. Coincido con monini Carl, 1993, cuando mencionan que los pensamientos fraccionarios que dividen todo lo que es global ignoran por naturaleza el complejo antropológico y el contexto planetario, de ahí que se requiere una transformación al pensamiento para comprender y realizar un análisis crítico de la realidad respecto a la crisis ambiental, que es un problema constante y dinámico que se instala en un contexto particular. Bueno, me despido amigos, espero te haya gustado este podcast, fue realizado por investigación interdisciplinaria desde la, donde las partes se integran. Gracias.